0: Tema 28. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. 1. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Sujeción al impuesto, aspectos materiales, personales y temporales. Determinación de la base imponible, método de estimación. 1. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. El IRPF es un tributo de carácter personal y directo que graba, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. Su regulación se encuentra contenida en la Ley 35-2006 del 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes del Impuesto de Sociedades sobre la renta de los no residentes y sobre el patrimonio, modificada por la Ley 26-2014 del 27 de noviembre, y es objeto de desarrollo por el Real Decreto 439-2007 del 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento del IRPF. Esta regulación se completa con los desarrollos legislativos efectuados por la comunidad autónoma en el ejercicio de las competencias normativas asumidas en el marco de la normativa de cesión de tributos. Constituye un objeto del impuesto, de acuerdo con el artículo 2 de la ley del IRPF, la renta del contribuyente entendida como la totalidad de, de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Conforme al artículo 3 de la Ley del IRPF, se trata de un impuesto cedido parcialmente a la comunidad autónoma, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8-1980 del 22 de septiembre de financiación de la comunidad autónoma. En la actualidad, la sesión alcanza 50, el 50% y los límites de la misma se concretan en la Ley 22-2009 del 20, 18 de diciembre por la que se regula el sistema de financiación de la comunidad autónoma de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. En cuanto a su ámbito de aplicación, conforme al artículo 4 de la ley de RPF, esta se aplicará en todo el territorio español sin perjuicio de los regímenes tributarios forales en, en vigor en los territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, regulados respectivamente por la ley 12-2002 del 23 de, de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ley 28-1990 del 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, modificada por la ley 14-2015 del 24 de junio. Además, en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla se tendrán en cuenta las especialidades previstas en los regímenes específicos y la ley del impuesto. Todo ello según el artículo 5 de la ley de RPF, sin perjuicio de los dispuestos a los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española. Dos. Sujeción al impuesto. Aspectos materiales, personales y temporales. Aspectos materiales. Según el artículo 6 de la ley del IRPF, constituye el hecho imponible la obtención de la renta por el contribuyente. Compone la renta del contribuyente, los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital, los rendimientos de la actividad económica, las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que establecen por ley. A efectos de determinación de la base imponible, la renta se clasificará en general y del ahorro. Se presumirán retribuidas, salvo prueba de lo contrario, las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimiento del trabajo o del capital. No estarán sujetas a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al impuesto de salida de divisas. Diferente de esta no sujeción es en la enumeración de rentas exenta que realiza el artículo 7 de la ley del impuesto, entre las que destacan 1. La indemnización es como consecuencia de la responsabilidad civil por daños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocida. 2. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, la normativa reguladora de la ejecución de sentencias sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. El importe exento tendrá como límite eh, la cantidad de mil euros. 3. Las anualidades por alimentos percibidas por los padres en virtud de la de de decisión judicial. 4. Los premios literarios, artísticos, científicos relevantes reconocidos reglamentariamente. 5. Las prestaciones por desempleo reconocidas en modalidad de pago único condicionado al mantenimiento de la acción durante el plazo de, de al menos cinco años. 6. Los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los planes de ahorro a largo plazo. 7. Los rendimientos del trabajo percibidos con trabajo efectivamente realizado en el extranjero en los siguientes, con los siguientes requisitos. Que dicho trabajo se realicen por una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero que el territorio en el que se realicen los trabajos se aplique el impuesto de naturaleza idéntica o análogo al IRPF y no se trate de un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. La exención tiene un límite máximo de 60.100 euros anuales. Y 8. Las prestaciones y ayudas familiares recibidas, percibidas de cualquiera de las administraciones públicas, vinculadas al nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores. Aspectos personales. Conforme al artículo 8 de la ley del IRPF son contribuyentes por este impuesto las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. Según el artículo 9 de la ley del IRPF se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. Que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español para determinar este periodo de permanencia en territorio español se computará la ausencia esporádica salvo que el contribuyente acredite su residencia habitual en otro país. En el supuesto de países considerados como paraíso fiscal, la Administración Tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en este durante 183 días en el año natural y que radique en España el núcleo principal o la base de la actividad de interés económico, de forma directa o indirecta. Se presumirá, salvo prueba de lo contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, reside habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquel. También son contribuyentes las personas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 10 de la ley del IRPF, como son miembros de misiones diplomáticas españolas, miembros de la oficina consular española, titulares de cargo o empleo oficial del Estado español y funcionarios en activos que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial. No se considerarán contribuyentes a título de reciprocidad los nacionales extranjeros que tengan su residencia habitual en España por alguna de estas causas. No perderán la condición de contribuyentes por este impuesto las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su residencia fiscal en un país considerado como paraíso fiscal durante el periodo impositivo en el que se efectúe el cambio de residencia y los cuatro periodos siguientes. Por otra parte, se establece que no tendrá la consideración de contribuyentes las sociedades civiles no sujetas al impuesto sobre sociedades, herencias de asente, comunidades de bienes y demás entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58-2003 del 17 de diciembre, General Tributaria. Las rentas correspondientes a estas entidades se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes de acuerdo con el régimen especial de atribución de renta que se regula en la, en la sesión segunda del título décimo de la Ley del Impuesto, artículo 86-90, sin perjuicio del desarrollo de los regímenes especiales. Se en el tema 31 de esta misma parte del programa cabe señalar que la renta atribuida a los partícipes tendrá la naturaleza derivada de la actividad o fuente donde proceda para cada uno de los partícipes. Las renta se atribuirán a los partícipes según las normas o pacto aplicables en cada caso. Si no, si no constaran a la administración de forma fehaciente se atribuirán por partes iguales. La renta se determinará en sede de, de la entidad sin que sean de aplicación las reducciones sobre el rendimiento neto sin perjuicio de los partícipes contribuyentes las aplique. Individualización de renta. Conforme al artículo 11 de la ley del IRPF, la renta se entenderá obtenida por los contribuyentes en función del origen o fuente de aquella, cualquiera que sea, en su caso, el régimen económico del matrimonio. Así, 1. Los rendimientos del trabajo se atribuyen exclusivamente a quien haya generado el derecho a su percepción. Por excepción, las prestaciones a las que se refiere el artículo 17.2a de la ley del IRPF se atribuirán a las personas físicas en cuyo favor esté reconocida. 2. Los rendimientos del capital se atribuyen a los contribuyentes que sean titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos por de los que provenga, según las normas sobre titularidad jurídica aplicable en cada caso y en función de las pruebas aportadas por aquellos o de las descubiertas por la Administración. La titularidad de los elementos que, conforme a las disposiciones o pactos regulados del régimen económico matrimonial, sean comunes a ambos cónyuges, se atribuirán por la mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota de participación. Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de los elementos, la Administración Tributaria tendrá derecho a considerar como titular a quien figure como tal en un registro fiscal u otro de carácter público. 3. Los rendimientos de las actividades económicas se considerarán obtenidos por porque realicen de forma habitual personas personal y directa a la ordenación en cuanto propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades. Se presumirá salvo prueba de lo contrario, que dichos requisitos concurren a quienes figuren como titulares de la actividad económica. 4 las ganancias y pérdidas patrimoniales se considerarán obtenidas por los contribuyentes que sean titulares de los elementos patrimoniales, según la norma de titularidad jurídica antes señalada. Las ganancias que no se sirven de una transmisión previa como la de él se atribuyen como las de él se atribuyen a quien corresponda al derecho que sustitución o que le haya ganado. Aspectos temporales. En cuanto a los aspectos temporales del impuesto, el artículo 12 de la ley del IRPF determina que el periodo impositivo es el año natural, produciéndose el devengo el 31 de diciembre de cada año. No obstante, conforme al artículo 13 de la ley del IRPF, el periodo impositivo será inferior al año natural cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente en fecha anterior, en cuyo caso el periodo impositivo terminará y se devengará el impuesto en la fecha del fallecimiento. Por otra parte, el artículo 14 de la ley del impuesto contiene los criterios de imputación temporal de los ingresos y gastos a efectos del IRPF. Como regla general, los ingresos y gastos se imputarán al período impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes criterios. 1. Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por su su 2. La regla, la, los rendimientos de las actividades económicas se imputarán conforme a los dispuestos de la normativa reguladora del impuesto a sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse. 3. Las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial. El apartado segundo del artículo 14 establece las reglas especiales, siendo las principales las siguientes. 1. Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta por encontrarse pendiente de resolución judicial, la determinación del derecho o su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al periodo impositivo en que aqu aquella adquiera firmeza. 2. Cuando por circunstancia justificada no imputable al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en periodo impositivo distinto a aquellos en que fueron exigibles, se imputarán a estos practicándose autoliquidación complementaria sin sanción ni intereses de demora ni recargo. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el periodo impositivo en el que la resolución judicial adquiera firmeza. Tres. En el caso de operaciones a plazo o con precio aplazado, el contribuyente podrá optar por imputar proporcionalmente la renta obtenida a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes. Solo tendrán esta consideración las operaciones en las que el periodo transcurrido entre la entrega o la puesta a disposición y el vencimiento del último plazo sea superior al año. Cuando el pago de una operación a plazo o con precio aplazado se hubiese instrumentado en todo o en parte mediante la emisión de efectos cambiarios, y esto, fuesen transmitidos en firme antes de su vencimiento, la renta se imputará al período impositivo de su transmisión. 4. La diferencia positiva o negativa que se produzcan en las cuentas representativas de saldo de, en divisa, como consecuencia de la modificación experimentada en sus cotizaciones, se imputarán en el momento del cobro del pago respectivo. 5. En aquellos contratos de seguro de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, se imputan como rendimiento de capital inmobiliario de cada periodo impositivo la diferencia entre el valor liquidativo de las acciones de los activos afectados a la póliza al final y al comienzo del periodo impositivo. El importe imputado minorará el rendimiento derivado de la percepción de cantidades en otros contratos. Esta regla no resulta de aplicación de determinados supuestos. 6. Las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al periodo impositivo en que se concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. Cualquier eficacia una quita establecida en un acuerdo judicialmente homologable, dos, que en caso de concurso adquiera eficacia el convenio en el que se acuerde una quita o que el procedimiento concursal finalice sin que se hubiera satisfecho el crédito salvo cuando lo haga por la causa a la que se refiere el apartado primero, cuarto y quinto del artículo 176 de la ley concursal y que se cumpla, tercer, tres, que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que se haya uh, sido satisfecho. Si el contribuyente perdiese tal condición por cambio de residencia, todas las rentas pendientes de imputación deberán integrarse en la base imponible correspondiente al último periodo impositivo que deba declararse por este impuesto, practicándose, en su caso, declaración liquidación complementaria sin sanción de, ni intereses de demora ni recargo alguno. Si el cambio fuera a otro eh, Estado miembro, el contribuyente podrá optar por presentar autoliquidaciones complementarias a medida que se vayan obteniendo las rentas pendientes. En caso de fallecimiento del contribuyente, todas las rentas pendientes de imputación deben integrarse en la base imponible del último periodo impositivo que, puede, que deba declararse. 3. Determinación de la base imponible. Método de estimación. El artículo 15 de la ley del IRPF señala que la base imponible está constituida por el importe de la renta del contribuyente y establece el orden que debe de seguirse para su cuantificación. 1. En primer lugar. Las rentas se clasificarán y cuantificarán con arreglo a su origen. Los rendimientos netos se obtendrán por diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles. Las ganancias y pérdidas patrimoniales se determinarán con carácter general por diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición. 2. Se aplicarán la red las reducciones sobre el rendimiento íntegro o neto que, en su caso, correspondan por cada una de las fuentes de renta. 3. Se procederá a la integración y compensación de las diferentes rentas según su origen y su clasificación como renta general o del ahorro. El resultado de estas operaciones da lugar a la base imponible general y del ahorro. Por su parte, el artículo 16 de la Ley del IRPF regula los métodos de determinación de la base imponible, señalando que con carácter general la cuantía de los distintos componentes de la base imponible se, de se determinará por el método de estimación directa. La determinación de los métodos de, la, de la determinación del rendimiento de la actividad económica se llevará a cabo a través de los métodos de estimación directa, que se aplicará como método general y que admite dos modalidades, la normal y la simplificada y de estimación objetiva para determinada actividad económica en los términos establecidos reglamentariamente. En el método de estimación indirecta se aplicará supletoriamente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003. En la estimación indirecta en los rendimientos procedentes de actividad económica se tendrán en cuenta preferentemente los signos índices o módulos establecidos por la para la estimación objetiva cuando se trate de contribuyentes que hayan renunciado a este último método de determinación de la base imponible. De acuerdo con el artículo 47 de la ley del IRPF, las cuantías positivas o negativas de la renta del contribuyente se integrarán y compensarán en las dos partes de la base imponible, los términos establecidos en el artículo 48 y 49. Determinada así la base imponible, el siguiente paso en la cuantificación del impuesto es el cálculo de la base liquidable regulada en, en, al detalle en los artículos 50-55 de la ley del IRPF y que será el resultado de practicar en la base imponible en los términos previstos en esta ley, las reducciones por atención a situaciones de dependencia y envejecimiento y pensiones compensatorias, lo que dará a, a la base de general y del ahorro.